0: Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
1: Weniger
2: Marktwirtschaft, mehr staatliche Planung. Da bin ich ja, mindestens so skeptisch wie du. Natürlich sind Subventionen auch Anreize, aber das meinen wir nicht. Wir meinen eigentlich eher, dass es über Bepreisung zu entsprechenden Anreizen kommt. Und die Leute werden es sich nicht mehr leisten können. Und da kommt dann auch die soziale Frage natürlich. Also ich werde bei solchen Diskussionen immer schnell dann doch zu einem Hayekianer. ja. Man könnte es auch so formulieren, die hohen Steuersätze sind für die Attraktivität des Standorts Deutschland gar nicht so schädlich, solange man die Gewinne verschieben kann. Nachhaltigkeit ist auch so ein Wieselwort, von dem man nicht ganz genau weiß, was es dann am Ende bedeutet. Ja. Kann man jetzt diskutieren,
1: findet man die Erbschaftsteuer gut oder schlecht, aber zumindest wäre das eine einfachere Angelegenheit als jährlichen Vermögensteuer zu zahlen.
0: Der kurze Einblick von dem, was heute folgt. Herzlich willkommen damit, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin von The Pioneer und mir in Berlin zugeschaltet sind Lars Feld aus Freiburg und Justus Haukab aus Düsseldorf.
2: Einen wunderschönen guten Tag an Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir reden heute über die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank über äh, steuerpolitische Themen. Und mal sehen, wie wir dann zu weiteren finanzpolitischen Fragen kommen. Es gibt ja im Moment viele, die sich damit beschäftigen, wie Wirtschaftspolitik nach der Krise aussehen könnte. Ähm, und dazu gehören natürlich auch eine Reihe von steuer- und finanzpolitischen Fragen, die da diskutiert werden. Und so ganz allgemein schwebt da im Raum etwas, mit dem wir, glaube ich, gleich beginnen werden, nämlich die Frage, brauchen wir denn ein völlig anderes Wirtschaften? Selbst die Kanzlerin lässt sich langsam von diesen Äußerungen einfangen.
1: Ja, auch von meiner Seite. Guten Morgen oder guten Tag vielmehr, liebe Hörerinnen und Hörer. Angela Merkel hat ja auch die große Transformation angekündigt, die große Transformation unserer Wirtschaft. Da bin ich auch gespannt, Lars, ob du dich freust auf die große Transformation.
2: Ja, also vielleicht meint Sie das auch ganz persönlich und es ist die große Transformation in den Ruhestand. Also mal sehen, was da wirklich gemeint ist. Nein, Spaß beiseite. Also ich bin sehr skeptisch.
1: Ich bin skeptisch auch, wie es gemeint sein könnte, aber ich glaube, wir wollen erst mal
2: reinhören, was die Kanzlerin eigentlich gesagt hat. Das ist immer gut, wenn man erst mal weiß, was sie genau gesagt hat.
0: Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein, Europa bis 2050. Das heißt, wir müssen industrielle Prozesse mit grünem Wasserstoff herstellen. Dazu müssen wir uns austauschen. Wir müssen den Strom über erneuerbare Energien erzeugen. Wir müssen die Mobilität über CO2-freie Technologien schaffen. Aber es ist eine Volltransformation unseres Arts, unseres Wirtschaftens. Und die geht nicht ohne Technologie, die geht nicht ohne Innovation. Und wir müssen die soziale Balance auch ins Auge fassen.
2: Na gut, ich bin jetzt weniger skeptisch, bei diesem Stichwort, das in den Schlagzeilen zu lesen, war große Transformation. Das hat sich immer schon gleich so angehört, als ob ähm, wir unsere Gewohnheiten völlig umstellen müssten. Und ein bisschen deutet sie das zwar an, aber wenn man dann genau schaut, was sie konkret anspricht, sind das die Themen, ähm, dass wir, lieber Justus, im äh, letzten Podcast zur Klimapolitik ja genauso angesprochen haben. Nämlich die Notwendigkeit, den Klimaschutz zu erreichen, durch Innovation, durch technischen Fortschritt. Sie spricht dann bestimmte Technologien an, die im Moment intensiver diskutiert werden, also Umstellung auf Wasserstoff in der Industrie, vor allem der energieintensiven Industrie. Die Frage, wie wir beim Verkehr weiterkommen und beim Strom weiterkommen, spricht sie auch an. Also das ist dann doch weniger kritisch, sobald sie konkret wird. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie meint, wir würden übergehen, zu einem völlig neuen System, noch mit bedingungslosen Grundeinkommen und Robotersteuern und was weiß ich, was da alles immer unter solchen Stichworten läuft.
1: Ich will trotzdem kritischer sein, Lars. Mir fehlt ein bisschen die Priorisierung, muss ich sagen. Sie sagt, was wir alles machen müssen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass große Ganze wird ein bisschen aus den Augen verloren. Wir hatten schon drüber gesprochen. Wir können ruhig klimaneutral werden. Das wird am Ende nichts bringen, wenn nicht andere auch mitziehen. Hier steht China ganz vorne und ich würde mir doch wünschen, dass das Thema Innovation noch stärker in den Fördergrund rückt. Machen wir uns nichts vor, es ist eigentlich absolut zweitrangig, ob wir noch mehr Windräder aufstellen, weil die Innovationen, die werden nicht dadurch getrieben, ob die in Deutschland stehen oder in anderen Teilen der Welt. Die werden in so vielen Teilen der Welt mittlerweile aufgestellt, dass auf Deutschland nur noch ein ganz kleiner Teil der Nachfrage entfällt und da kommen die Innovationen nicht durch die Impulse mehr aus Deutschland. Es gibt noch Bereiche, wo wir wirklich noch Impulse setzen können. Du hast es angesprochen: grüner Wasserstoff, Verkehr. Da können wir wirklich mehr tun. Und die Kanzlerin hat angesprochen, dass wir eine soziale Balance brauchen. Aber das ganze wird auch was kosten. Das heißt also, das ist nicht nur eine Frage der Umverteilung, sondern wir werden auch wirklich Ressourcen in die Hand nehmen müssen und es wird auch Entbehrungen geben. Ja. Von daher, ich weiß nicht, ob das eine Transformation ist, aber das ist eine anstrengende Aufgabe,
2: so würde ich es mal sagen. Absolut. Sie spricht natürlich den CO2-Preis nicht an, da hast du recht. Ich weiß nicht, ob sie den als gegeben hinnimmt an der Stelle oder die Leute nicht noch weiter beunruhigen will, wenn es darum geht, in welche Höhen der eigentlich steigen muss. Und mit einer internationalen Vereinbarung zur CO2-Bepreisung werden dann auch entsprechende Innovationsanreize gesetzt. Letztlich geht es auch um die Frage, wie findet denn der soziale Ausgleich, der dann stattfinden soll, wie wird er denn konkret organisiert? Auch da drückt sie sich natürlich davor.
1: Ich glaube, zu dem Thema kommen wir ja gleich noch. Wir wollten ja auch über Steuerpolitik unter anderem heute noch reden. Aber dieser Umbau der Gesellschaft, die große Transformation, die da von manchen gesehen wird, die scheint bei manchen auch eher in die Richtung zu gehen, wir wollen die gesamte Gesellschaft umbauen, um eigentlich ganz andere Ziele zu erreichen. Also etwas simplifiziert ausgerückt, weniger Marktwirtschaft, mehr staatliche Planung. Und da bin ich ja, mindestens so skeptisch wie du. Das hat man ja eigentlich gesehen. Private Anreize jetzt in der Corona-Pandemie haben zumindest, was die Innovation angeht, die Entwicklung von Impfstoffen gar nicht so schlecht funktioniert,
2: vor allen Dingen nicht im Wettbewerb untereinander. Ich bin deswegen so skeptisch, weil ich einfach denke, dass wir in den vergangenen vier, fünf Jahren doch eine stärkere Hinwendung, auch schon vor der Corona-Krise, zu staatlichen Lösungen gehabt haben. Und da wird dann auch gerne von Anreizen geredet, wenn man Subventionen auslobt oder Subventionen einrichtet. Ja? Natürlich sind Subventionen auch Anreize, aber das meinen wir nicht. Wir meinen eigentlich eher, dass es über Bepreisung zu entsprechenden Anreizen kommt. Ja, und dass die Marktwirtschaft hier immer noch mit den Preissignalen, die sie aussendet, die beste und funktionstüchtigste Koordinationsmaschine ist, die wir zur Verfügung haben.
1: Die Kanzlerin hat aber recht, glaube ich, in dem Sinne, dass sie sagt, es werden sich viele Dinge sehr stark ändern. Denn wenn CO2 etwas kostet, dann ist es einfach so, dass nicht mehr über 40 Millionen Auto mit Verbrennungsmotor durch Deutschland fahren können, theoretisch zwar schon, aber die Leute werden es sich nicht mehr leisten können.
2: Und da kommt dann auch die soziale Frage natürlich. Aber Justus, da bin ich vorsichtiger, weil wir relativ wenig wissen. Also ich werde bei solchen Diskussionen, was die längere Zukunft betrifft, immer schnell dann doch zu einem Hayekianer. Ja? Wir wissen sehr, sehr wenig und wir brauchen dringend dieses Koordinationssystem Markt, um genau über die Preissignale die Informationen zu bekommen, zu generieren, auch Innovationen Anreize zu setzen, um in die richtige Richtung zu gehen. Und wir wissen nicht, ob wir nicht in 20 Jahren eben genauso eine PKW-Flotte durch Deutschland fahren haben. Allerdings mit synthetischen Kraftstoffen, die keinen CO2 ausstoßen, ja, die klimaneutral agieren. Das mag
1: durchaus sein. Momentan ist das Durchschnittsauto in Deutschland zehn Jahre alt. Das dauert relativ lange, bis die Flotte ausgetauscht ist. Und wir sehen, dass wir in den vergangenen 30 Jahren 400 Millionen Tonnen CO2 eingespart haben in Deutschland. Und wir wollen jetzt bis 2030, also in neun Jahren, die gleiche Menge einsparen. Was wir in 30 Jahren geschafft haben, die niedrig hängenden Früchte, die wir abgepflückt haben. Jetzt wollen wir die höheren Früchte in kürzerer Zeit abpflücken. Das wird teuer, das wird anstrengend.
0: Hier geht es natürlich noch weiter. In ganzer Länge hören Sie diese Folge als Teil unserer Pioneer-Familie. Nur mit ihrer Unterstützung können wir werbefreien, unabhängigen Journalismus bieten. Alle Infos finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen. Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Lars Feld und Justus Haukap. Ein Pioneer Original.